0: Kompetenzen fokussieren. Von Manuela Hoffmann Lücke Machen Sie einen Unterschied. Wie lassen sich das Engagement in und damit die Produktivität von Unternehmen steigern? Oder anders gefragt, warum machen immer noch ca. zwei Drittel der deutschen Arbeitnehmer nur Dienst nach Vorschrift? Für mich liegt die Antwort in der Vielfalt menschlicher Kompetenzen. Nach Meinung der meisten Personalleiter haben folgende Weiterbildungsinhalte in den nächsten Jahren die größte Bedeutung für Unternehmen – die Entwicklung und Förderung der Führungskompetenz sowie der sozialen Kompetenz. Neben der fachlichen tritt also zunehmend die soziale, Qualifika die soziale, Qualif die soziale Qualifikation in den Vordergrund und entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Führung wird in einer Zeit, in der fachlich kompetente Mitarbeiter ihrem Vorgesetzten gegenüber auch bezüglich der betrieblichen Zusammenarbeit und Kommunikation höhere Ansprüche anmelden, künftig immer mehr zur Hauptaufgabe werden. Die Personalverantwortlichen werden also neue Wege bei der Rekrutierung von Führungskräften gehen müssen. Kennen Sie diese, wird es Ihnen auf dem Weg zur Führungskraft nutzen. Denn wenn die Fachkompetenz in der Zukunft eine geringere Bedeutung hat als die Führungs- und Sozialkompetenz oder es sich ungefähr angleicht, werden auch Quereinsteiger aus anderen Branchen interessant. Welchen Anforderungen muss eine Führungskraft zukünftig genau gerecht werden und wie kann sie diese geforderten Fähigkeiten erwerben? Sie sollte wissen, wie man zielstrebig, selbstsicher, reflektiert und mit verantwortlichem Handeln gestalterisch tätig ist. Sie sollte in der Lage sein, die wachsende Komplexität der beruflichen Umwelt zu erfassen und über Integrität, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit verfügen. Dazu über die Fähigkeiten, Visionen zu entwickeln und andere zu begeistern, ihre Mitarbeiter zu motivieren und vor allem zu binden. Es braucht also Wissen, Fähigkeiten und Haltung. Wissen, betrachtet als Komponente der Qualifikation von Führungskräften, umfasst diesbezüglich alle theoretischen und praktischen Kenntnisse und Erfahrungen, über die eine Führungskraft verfügt. Allgemein kann dabei zwischen tätigkeitsspezifischem und nicht-tätigkeitsspezifischem Wissen unterschieden werden. Fähigkeiten beziehen sich auf die Umsetzbarkeit des Wissens. Insbesondere meint dies, inwieweit eine Führungskraft in der Lage ist, ihr individuelles Wissen tatsächlich in den Prozess der Aufgabenerfüllung einzubringen. Haltungen stehen schließlich als Oberbegriff für alle Komponenten, welche die Leistungsbereitschaft einer Führungskraft betreffen. Die Bereitschaft zur Leistung steht dabei ganz oben und wird als der Wille verstanden, anstehende Aufgaben und Probleme zu lösen. Einmal quer durch alle Länder, um anzukommen. Unternehmen können nur erfolgreich sein, wenn sie flexibel, variabel und intelligent auf verschiedene Umweltveränderungen reagieren. Dies setzt ein hohes Maß an innerer Effizienz voraus, die nur zu erreichen ist, wenn die Reibungsverluste gering und die Synergien hoch sind. Ja, die sozialen Kompetenzen sind wichtig, doch machen sie die Fachkompetenzen natürlich nicht obsolet. Und speziell die Fachkompetenzen für mich zu definieren, halte ich für sehr wichtig, da sie die Grundlage von effizientem Arbeiten und dem Wohlfühlen im Rahmen der Arbeit ausmachen. Nicht alles, was ich sehr gut kann, mache ich auch sehr gerne. Doch etwas zu tun, das ich nicht gut kann, macht doch wohl nur selten Spaß. Und die breite Masse befindet sich genau dazwischen – wenn Sie dazugehören, sich also eher mit den Ihnen übertragenen Aufgaben abfinden, statt sich damit zu identifizieren, möchte ich Sie ganz speziell aktiv dazu aufrufen, für sich herauszufinden, wo genau Ihre Leidenschaft liegt und dann auch dabei zu bleiben. Denn wer sich permanent neu versucht zu finden, wird sich verlieren. Das heißt, der Prozess kann selbstverständlich eine ganze Weile dauern, aber wichtig ist, ihn bewusst anzugehen und sich nicht wie ein Fähnchen im Wind, je nach Situation oder Stellenbeschreibung, auf Biegen und Brechen anzupassen. Ich selbst habe einige Zeit gebraucht, meine natürlichen Anlagen zu erkennen und auszuleben. Ich hatte in den ersten Jahren meiner beruflichen Laufbahn einen Chef, der seine Mitarbeiter eher als fleißige Bienen gesehen hat, sich aber nicht durchringen konnte, diese zu fördern und Verantwortung auch mal zu delegieren, um ihnen Wachstum zu ermöglichen. Damals verfügte ich naturgemäß noch nicht über die notwendigen Fähigkeiten oder Erfahrungen, damit entsprechend umzugehen und mir die Tools zu suchen, die mir hätten helfen können, einen eigenen stringenten Weg zu finden. Ein Weg, der mich zu meinen Kernkompetenzen geführt hätte. Zudem war ich eher schüchtern und durch meine Erziehung nicht wirklich in der Lage, eine größere Verantwortung einzufordern. Ich war so erzogen und dementsprechend gepolt worden, dass ich dachte, wenn ich nur fleißig arbeite und mein Bestes gebe, dann wird das schon jemand sehen und dann werde ich dafür mit entsprechenden Beförderungen belohnt. Heute denke ich, das war gar nicht mal so naiv, wie es sich anhört. Denn gute Führungsarbeit sollte ganz genau dazu in der Lage sein, Potenziale wahrzunehmen, vielleicht auch manchmal über Umwege zu erkennen und den Mitarbeitern entsprechende Weichenstellungen nahezubringen oder gar zu ermöglichen. Ein gutes Mentoring hätte mir sicherlich damals sehr geholfen. Doch war das, was heute endlich in den Köpfen der Manager anzukommen scheint, dass Umdenk- und Umlenkprozesse strategisch und menschlich gesteuert gehören, damals noch nicht so präsent. Einer Mischung aus glücklicher Fügung, Kalkül, Ambition und Kaltschnäuzigkeit ist es zu verdanken, dass ich dann doch selbst die Stellschrauben meiner Entwicklungspotenziale entdeckte und nutzte. Ich sprang ein, als mein Chef sich für mehrere Monate verabschiedet hat, ohne eine offizielle Übergabe an jemanden in unserem Team zu machen. Dieser Sprung ins kalte Wasser härtete mich ab und vor allem eröffnete mir neue Horizonte. Denn als mein Chef zurückkam und tatsächlich glaubte, ganz genauso weitermachen zu können wie zuvor, verließ ich das Unternehmen und ging ins Ausland in ein komplett anderes Umfeld. Von da an entwickelte ich mich. Aus der fleißigen jungen Frau wurde eine nicht minder effiziente Frau, die nun aber auch konstruktive Forderungen stellte und vor allem einen realistischen Blick dafür entwickelte, was sich zwischen Wunschdenken und klaren Umsetzungsstrategien abspielt. Und da spielt auf dem Weg nach oben das Herausfiltern der eigenen Kern- und Sachkompetenzen eine ganz wichtige Rolle – um nicht in Tagtraumschlössern aufzuwachen und gemäß meiner Einleitung nur noch sehr unzufrieden Dienst nach Vorschrift zu machen. Eines hatte ganz gewiss auch dazu beigetragen, ich durchlebte einige berufliche Stationen im Ausland. Ich arbeitete sowohl in einem nordischen Umfeld, in Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark und Island und wurde in Griechenland mit einem komplett anderen Anspruchsdenken konfrontiert – das hat mich geschliffen. Es schulte mich darin, nicht von den unterschiedlichen Ansprüchen an mich zerrieben, sondern meiner eigenen Ansprüche an mich gewahrt zu werden. Und wo geht Ihre Reise hin? Wo stehen Sie aktuell? Da gibt es ja durchaus verschiedene Wahrnehmungsebenen. Der Blickwinkel, an den Sie gewöhnt sind, und auf der anderen Seite eine Realität, in der Sie vielleicht eine ganz andere Wirkung haben könnten. Das Bewusstsein dafür zunächst einmal zuzulassen, öffnet Ihnen wiederum neue Perspektiven. Wenn Sie nicht bloß Erwartungen von außen erfüllen, treffen Sie nicht nur authentischere Entscheidungen, sondern stehen auch voll und ganz in Ihrer Arbeitskraft – statt diese vor sich hin dümpeln zu lassen. Wenn Sie bereit sind, in diese neue Wirklichkeit einzutreten, dann wird Ihr Leben einen Unterschied machen. Wie sieht es denn gerade bei Ihnen aus? Haben Sie den Arbeitsplatz, der ganz genau Ihren Kompetenzen, den im Kern, im Zentrum, entspricht? Werden Sie an den Punkten absolut gefordert, wo Sie auch perfekte Leistung abzuliefern in der Lage sind, weil Sie einfach so verdammt gut sind in dem, was Sie tun? Sicher machen auch Ihnen gewisse Aufgaben oder ganze Projekte mal zu schaffen, doch können Sie sich andererseits sicher sein, Sie arbeiten in einem Bereich, der Ihrer individuellen Persönlichkeit Raum zur Entfaltung gibt und Ihre Begabungen abfragt. Sie zögern mit der Antwort? Nun, dann möchte ich Ihnen einen kleinen Stupser geben, sich einmal ganz genau mit diesen Fragen zu beschäftigen, so Sie denn nun bei Ihnen offenbar offen sind. Wo liegen Ihre Kernkompetenzen? Und welche Grundmotive prägen Ihr Verhalten? Die Balance der Wippe Persönliche Lebensmotive so wie das Leben sich häufig anfühlt, als säßen wir auf einer Wippe und jemand anderes, unser Gegenüber, bestimmt mit seinem Gewicht unser Hin und Her, so liegt es einzig und allein an uns, diesen diffusen Gefühlen abzuhelfen und unser ganzes Gewicht einzusetzen, uns mit den Füßen kraftvoll abzustoßen und die Bewegungen der Wippe unseres Lebens selbst zu bestimmen. Nur man selbst hat den eigenen Erfolg in der Hand. Dazu muss man sich aber zunächst und sehr intensiv mit sich selbst beschäftigen. Und bevor wir zu den beruflichen Kernthemen kommen, kann es sehr wichtig sein, zunächst die Bedürfnisse, Werte und Ziele, die ihr Denken und Wollen am stärksten dominieren, herauszufinden und wie sich dies im Alltag am besten umsetzen lässt. Was motiviert Sie auf einzigartige Weise? Was bringt Sie generell dazu, Leistung zu zeigen oder motiviert und dauerhaft Anstrengungen auf sich zu nehmen? Eine Methode herauszufinden, wie Sie diesbezüglich ticken, ist dies mit Hilfe eines RISE-Profiles zu tun. Stephen Rice entwickelte in den 90er Jahren auf empirischer Basis ein Persönlichkeitsmodell mit 16 Lebensmotiven, darunter Status, Anerkennung, Familie, Idealismus, Rache, Kampf sowie Schönheit und Essen. Mit seiner Hilfe lassen sich sowohl präzise Anforderungsprofile für alle Positionen in einem Unternehmen erstellen, als auch blockierende Faktoren im Führungsverhalten von Vorgesetzten und im Verhalten von Mitarbeitern erkennen. Daraus sind konkrete Hilfestellungen und Handlungsanweisungen ableitbar, wie die Theorie aktiv in den betrieblichen Alltag überführt werden kann. Denn die Lebensmotive umschreiben individuelle Motivatoren, Werte und Ziele, die mit dem ureigenen emotionalen Belohnungssystem unseres Gehirns verbunden sind. Diese unbewussten Prozesse, die automatisiert ablaufen, sind die Voraussetzung für Ausdauer, Fleiß und Motivation. Auf diese Erkenntnisse baut ein von Rice entwickelter Persönlichkeitstest, der die Grundantriebe eines Menschen herausfiltert und abbildet. Er misst die persönliche Ausprägung der Lebensmotive im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Von besonderem Interesse sind dabei die stark ausgeprägten Motive, denn sie bestimmen maßgeblich die eigene Wahrnehmung und dienen damit als Grundlage für die effizientere Einbindung und Entwicklung im Unternehmen. Das RISE-Profil gibt es seit 2007 auch in Deutschland. Mit über 700 zertifizierten RISE-Profile-Mastern Beratern, Coaches und Trainern ist das Angebot, den Test und die anschließende Beratung im Einzelgespräch professionell durchführen zu lassen, sehr groß. Der Meister und der Himmel – berufliche Kernkompetenzen Nun möchte ich Ihnen einige Impulse geben, Ihre beruflichen Kompetenzen herauszuarbeiten. Es gibt viele Arten, sein Leben zu leben. Zwei Arten umschreiben den bekannten Spruch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auf unterschiedliche Weise. Übe, um ein Meister zu werden, oder sei ein Meister, der übt. Was glauben Sie, wozu die Mehrzahl gehört? Die meisten Menschen sind die, die beharrlich trainieren, um zur Meisterschaft zu gelangen, doch es nie ganz schaffen. Wenn Sie das Gefühl haben, im Üben des Meisterwerdens festgefahren zu sein und nicht essentiell vorwärts zu kommen, dann fragen Sie sich doch mal, warum das so ist. Vielleicht, weil Sie eben kein Meister sind, der übt. Weil Sie stattdessen Wunschträumen hinterherlaufen, die dann irgendwann zerplatzen. Das bedeutet, es ist von sehr großer Wichtigkeit, einen Arbeitsplatz zu finden, in dem Ihre Kompetenzen auch tatsächlich gefragt sind. Dann sind Sie nicht nur gut in dem, was Sie tun, Sie werden auch immer besser. Dafür ist es, ähnlich wie beim Bryce-Profil, sehr hilfreich, sich mal in Ruhe hin- und mit sich selbst auseinanderzusetzen. Erstellen Sie für sich ein Kompetenzprofil. Stellen Sie sich vor dem Aufbau bitte folgende Fragen. Für welche Funktion genau sucht das bzw. stehe ich im Unternehmen? Wie gliedert sich dieses Angebot in die verschiedenen Kompetenzen? Was kann ich von der Aufgabenbeschreibung bzw. aktuellen Stellenbeschreibung sehr gut und in welcher Art und Weise? Welche konkreten, große oder kleine Erfolge habe ich jeweils erzielt? Welche meiner Kompetenzen nutzen bzw. nutzten dem Unternehmen am meisten? Als Hilfe für die Beantwortung dieser Fragen hier nachfolgend die wichtigsten Kompetenzbegriffe. Gehen Sie die Punkte Schritt für Schritt durch und damit müssten Sie die Antwort auf die finale Frage finden – was genau ist meine Kernkompetenz und mein Nutzen für dieses oder künftige Unternehmen? Die Führungskompetenz habe ich schon ganz am Anfang behandelt. Sie erinnern sich? Wissen, Fähigkeiten und Haltung. Hierunter fallen auch Durchsetzungsvermögen ist die Bereitschaft und Fähigkeit einer Person, ihre Ziele auch dann weiter zu verfolgen und zu erreichen, wenn sie dabei von anderen Personen Widerstand erfährt. Bei diesem zielgerichteten, flexibel und überzeugenden Verhalten werden auftretende Konflikte offen und fair geregelt. Entscheidungskompetenz Bedeutet in schwierigen Situationen rechtzeitig klare Entscheidungen zu treffen und diese offen zu vertreten. Projektleitungsfähigkeit ist die Fähigkeit, unterschiedliche Charaktere sowohl in ihrer fachlich wie auch der Persönlichkeit rasch zu einer funktionierenden Gruppe und in einer zielorientierten Gruppenarbeit führen zu können. Die Grundlage der Sozialkompetenz sind die zwischenmenschlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, mit anderen Menschen außerhalb des unternehmerischen Wirkungskreises kommunikativ, kooperativ und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, Perspektiven zu übernehmen sowie Empathie, Rollendistanz und Ambiguitätstoleranz zu entwickeln. Die Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit sind dabei die wichtigsten Ausprägungen der Sozialkompetenz im Einzelnen. Einfühlungsvermögen ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in andere Menschen und Situationen hineinversetzen zu können. Dazu gehört die Befähigung, den Menschen zu verstehen und zu begreifen, in seinem Verhalten, den Handlungen, Absichten und Bedürfnissen sowie Gefühlen und Gedanken. Kommunikationskompetenz ist die Fähigkeit, sowohl seine Gedanken überzeugend, schriftlich oder mündlich darstellen und ausdrücken, wie auch die anderer Personen empfangen und verarbeiten zu können. Gerade Letzteres, das aktive Zuhören, ist dabei die wesentlichere Fähigkeit. Konfliktlösungskompetenz ist die Fähigkeit – in der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Interessensvertretern auftretende Konflikte im positiven Sinne zu lösen. Dies setzt einen gewissen Pragmatismus, das Entwickeln alternativer Konzepte sowie die Fähigkeit zu Kompromissen voraus. Kooperations- und Teamfähigkeit ist nicht nur die Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten, sondern ein Teil dieses Teams zu sein. Dies setzt voraus, dass dabei die jeweiligen Kollegen in ihrer Leistung und Persönlichkeit respektiert werden und selbst Lösungsbeiträge geliefert werden. Eine flexible, aufgeschlossene und positive Grundeinstellung ist die Voraussetzung zum Erwerb der Methodenkompetenz – Sie betrifft einen relativ breiten Umfang der Fähigkeiten, wie etwa sich in komplexen Arbeitsabläufen Eigeninitiativ mit neuen Verfahren, Denkweisen, Kenntnissen und Fertigkeiten vertraut zu machen und geeignete alternative methodische Vorgehensweisen zu finden, um die vorliegende Arbeit mithilfe des verfügbaren Wissens eigenständig lösen zu können. Konzeptionelle Fähigkeiten werden vor allem dann benötigt, wenn zur Bewältigung einer Aufgabe keine Vorgehensweisen vorgegeben sind. Das Entwickeln einer Konzeption bedeutet in diesem Fall, das Gerüst aufzustellen, mit dessen Hilfe das entsprechende Ziel in einer bestimmten Zeit erreicht werden kann. Managementfähigkeit wird auch häufig als unternehmerisches Denken bezeichnet. Mitarbeiter, die sich mit der Vision und Strategie des Unternehmens identifizieren, interessieren sich auch für die Ergebnisse ihrer Arbeit und sind dementsprechend bereit, sich für das Unternehmen einzusetzen und dessen Interessen möglichst gewinnbringend oder kundenorientiert zu vertreten. Organisationskompetenz ist das Vermögen, Zeit, personelle und sachliche Ressourcen sinnvoll einsetzen zu können? Und zur Abrundung hier noch die wesentlichen persönlichen Kompetenzen. Belastbarkeit bedeutet, eine hohe Arbeitsbelastung gut bewältigen, aber auch Niederlagen verkraften und Haltung wahren zu können – diese Fähigkeit erwächst durch Erfahrungen und erfordert Selbstdisziplin, geistige Konzentration, Stressresistenz und Ausgeglichenheit. Kritikfähigkeit zeigt sich nicht nur im Vermögen, andere zu kritisieren, sondern insbesondere auch darin, Selbstkritik anzunehmen und zu verarbeiten und damit positiv umzugehen. Verantwortungsbewusstsein – bezeichnet die Fähigkeit, bestehende Verpflichtungen innerlich anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit – umfasst das selbstständige Einhalten von Absprachen, insbesondere hinsichtlich vereinbarter Termine und zugesagter Leistungen. Führen Sie sich selbst – im Vergleich zur ersten Fließbandfabrik von Henry Ford vor rund 100 Jahren hat sich die Arbeit nicht nur für ein paar kreative Köpfe geändert, sondern für uns alle. Sie wurde vielschichtiger, komplizierter, eigenständiger. Kaum ein Unternehmen könnte heute noch ohne die Individualität seiner Mitarbeiter auskommen. Weder Unternehmen noch Arbeitskräfte sollten sich an einem falsch verstandenen Gleichheitsprinzip ausrichten – Führung und Motivation ist ganz im Gegenteil nie so zu gestalten, als ob alle Mitarbeiter dieselben Bedürfnisse hätten. Und ein buntes Chamäleon zu sein, das alle Bedürfnisse des Arbeitgebers abdeckt, je nachdem welches gerade gebraucht wird, ist auch der falsche Hebel, um weiterzukommen. Machen Sie also nie nur Dienst nach Vorschrift, sondern stellen Sie sich in den Dienst Ihrer eigenen Vorschriften. Dies ist der engagierteste und damit produktivste Weg für alle Beteiligten. Meine Erfolgsformel Sachkompetenz plus Führungskompetenz plus Fokus auf die Kernkompetenz gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, packs an. Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.